0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Começando o Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal. O início desse Passando a Limpo desta sexta-feira sexta-feira e a gente já com Fernando Castilho e com Romualdo de Souza neste momento aqui conosco para o programa de hoje. O Castilho, muito bom dia. Bom dia Igor, bom dia Romualdo, bom dia ouvintes da Rádio Jornal. Romualdo, bom dia, como é que tá a Brasília?
0: O meu bom dia especial hoje é para o pessoal da enfermagem. 12 de maio é o dia do enfermeiro, dia da enfermeira, dia da enfermagem. E um abraço para a dona Maria de Lourdes, a parteira que me pegou lá no interior de Pernambuco. Muito bem. A, a, foi a parteira que... Como é, rapaz? É, quando eu era pequeno, uhum. lá em Carnaíba, os moleques nasciam nas mãos de uma parteira. Sim. E a dona Maria de Lourdes foi quem... Dizem, me parece que o apelido dela é Lourdes Tirana, Mas eu não tenho muito, muita certeza se o nome da planta é esse Então hum. Dona Maria de Lourdes foi a parteira que me pegou E ainda está viva
1: Muito bem Fernando Castilho, você, quem, você conhece a parteira que, que lhe trouxe ao mundo? Não, eu,
2: eu nasci aqui num no, no hospital chamado Freitas Lins Aqui na Boa Vista O médico doutor Martiniano Lins é, Mas eu nasci de parto normal Minha mãe teve os quatro filhos dela de parto normal
1: muito bem. Já está na linha conosco o jurista José Paulo Cavalcante, também jurista e membro da Academia Brasileira de Letras. José Paulo, muito bom dia para você. Muito bom dia e muito, muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo.
3: Como vai? Tudo bem? Tudo um abraço a todos. Vocês... Eu estou nesse momento, hum. nessa boa. Oh, Para rapaz. essa pessoa era só, aspas, uma, isso é uma definição, uma verdade vazia e perfeita,
1: deixa aspas. <risos> oh, Zé Paulo, me diga uma coisa, eu estava agora, hoje pela manhã, a gente já abriu o Jornal do Comércio hoje, vi um artigo seu, é, no Jornal do Comércio... É, online aqui eu já abri, já vi também no, também no online um artigo seu falando sobre o PL das fake news sobre o, a, o Supremo Tribunal Federal e chamou bastante atenção então vamos conversar sobre isso oh, essa semana o logo no início da semana o ministro do Supremo o, Gil, o Gilmar Mendes Deu uma declaração forte, disse que a, a Lava Jato fazia tortura com os investigados e aí a, reacendeu toda essa coisa do Supremo, do, do, da função do Supremo, de como o Supremo funciona. O que é que o senhor está achando desses últimos movimentos do Supremo Tribunal Federal de Alexandre de Moraes, por exemplo?
3: Oh, Igor, ah, eu tenho uma visão mais tranquila da vida, eu cheguei a uma fase da vida que eu vim aqui para acessar os detalhes de minha porte na academia portuguesa de letras, eu estou de bem com a vida <risos> e, e olho esse cenário com um certo desalento porque na visão de uma democracia que eu, eu, eu tenho tempo de nós imagino que todos nós temos você tem uma regra que é a Constituição, a Constituição tem que ser obedecida. Quando a Constituição é rasgada, e pelo órgão que deveria zelar por sua manutenção há um desalento, há um desalento, é um escândalo que está acontecendo no país. A Constituição sendo rasgada todos os dias. Exatamente pelo órgão que diria ser responsável por sua. por seu cuidado. Então, não é um momento bom da vida do país, um país muito radicalizado, não é um momento bom. A gente vê a democracia, com é uma coisa um pouco mais tranquila, obedecendo a Constituição, mas fazer o quê? Só uma. Enquanto a gente puder emitir opinião, os amigos dizem que o Alexandre Boa vai acabar me prendendo. Eu só estou dando minha opinião, não se pode mais nem dar opinião. Esse aqui é o problema.
1: Ô, José Paulo, eu estou lendo um trecho do seu texto aqui no Jornal do Comércio. Está lá, o Poder Supremo do Supremo, é o título... E diz o seguinte, um trecho aqui diz o seguinte. Ao Supremo já não basta ser o único tribunal similar no mundo, que não é só uma corte constitucional, nem também o único no mundo que admite decisões monocráticas. É pouco. Ele agora se acostumou a invadir a esfera de competência dos outros poderes da República. Eu lembro, há alguns dias, a gente citou aqui o ministro Alexandre de Moraes com os papéis debaixo do braço atravessa a Praça dos Três Poderes, vai até o Congresso Nacional com esses papéis, levando sugestões para o PL das fake news. Isso pode ser considerado uma interferência também?
3: <risos> Agora vamos dar um passinho para trás. Vou voltar a, a meu tempo de estudante. O governo militar me proibiu de estudar no Brasil. Aí eu acabei em Rávados. E uma coisa que eu aprendi lá, é uma coisa curiosa. Primeiro, você dá uma olhada. O Brasil não é o primeiro país. Você vai pensar alguma coisa, primeiro dá uma olhada no resto do mundo. Por exemplo, eu vou fazer um carro. Hum. Todos os carros do mundo têm quatro rodas. Não faz um carro com cinco rodas, não que a chance está errado é grande. Ao contrário, em situações em que todo mundo pensa diferente, não copie ninguém, não. Olhe o Brasil e faça uma coisa pelo do nosso rosto. Então, como é são as cortes constitucionais do mundo? Todos os tribunais constitucionais do planeta são apenas cortes constitucionais. A ONU tem 193 países. Entre 92, os tribunais federais apenas julgam questões constitucionais, julgam pouco. Por exemplo, a Alemanha do ano passado, 90 casos. A Inglaterra, 82. A França, 80. Estados Unidos, 800. Canadá, 60. Nós julgamos 85.470 tem alguma coisa errada com ele E decisões monocráticas, em 192 países do mundo, não pode, só vale isso é uma cor, que é um colegiado. Aqui não. Cada um sozinho é um supremo. Isso não pode ser assim. Isso é... E aí as invasões de competência que são uma coisa, por exemplo, você vai no artigo 101 depois foi definido. do Supremo. Aí vai com as competências que estava aqui no que Tem dois. Só tem três. Julgar, julgar e julgar. O Supremo pode julgar a de responsabilidade. Julgar recursosais e recursosais. Estou resumindo. Um, dois, três. Julgar, julgar e julgar, julgar. O Supremo só pode julgar. Aí você vai para o Ministério Público. Artigo 119. Investigar. Então, quem pode investigar é o Ministério Público, quem pode julgar é o Supremo. O Alexandre Moraes, sozinho, é. sem nenhum poder para isso, é. abre uma investigação sobre o texto dele, inteiramente é. funcional. Todo o Estado tem funcional, todos os indícios correto, todos os estados têm e ele, na gestão desse inquérito ilegal, de Mancalau, vira o, o senhor do país. E todo mundo calado, ninguém tem coragem de dizer que isso está é errado. Como eu já sou velho, eu não me incomodo mais. Isso, isso está absolutamente isso é errado. Isso não é democracia. Democracia é quando a gente conta com o Senhor, o Supremo. O Alexandre Moraes, produziu inquérito, investigação, lá no aqui a 502 não tem esse poder. Puseram o intermúcio. Ele decidiu sozinho fazer. E fica por isso mesmo e ninguém abre a boca para reclamar. Isso é um escândalo que está acontecendo no Brasil. Muito ruim, é muito ruim.
1: O Fernando Castilho está aqui conosco também, quer lhe fazer uma pergunta. A gente está conversando com o José Paulo Cavalcante, jurista, falando com a gente direto de Lisboa, inclusive. Castilho.
2: Bom dia, doutor José Paulo. É, durante a Operação Lava Jato, é, se consolidou, se cristalizou é, uma ação muito proativa do Supremo. Era um tempo, foi um tempo em que era para usar aquela linguagem da música pega mata e come, né? Você estava atrás de qualquer tipo de corrupção e o o STF agiu muito em função da opinião pública e essa era uma coisa que chamava atenção. É, me parece que depois da Lava Jato no, no governo Bolsonaro é essa esse essa essa atitude do STF de julgar né, ele está presente, quase que como respondendo na mídia, é, permaneceu e, como o senhor disse agora, é exemplificada certamente pelo ministro Alexandre Moraes. Essa é uma tendência desse STF, é, essa ideia de participar, de se envolver, na sua opinião, parece que é uma coisa cristalizada e que o Alexandre Moraes não fala sozinho, fala pelo colegiado, pelo menos por oito dos dez ministros?
3: Diferente de você, eu nasci no hospital português. Também de parte normal, com você, mas com cópia, com danse. Eu não queria nascer. Hum. Essa, essa é uma questão boa, porque é o, o, a coisa mais desalentadora do país, para mim, é que você destruiu qualquer chance de fazer um combate à corrupção no país. Acabou durante uma geração e o Supremo é o responsável por isso. Você vê Sérgio Cabral, 234 anos de cadeia, 234, fazendo culpas na Avenida Copacabana, na Avenida Atlântica, e dando entrevista na televisão. Todos os corruptos aí, pervidos, tudo solto, e não, agora não basta só isso, agora tem que perseguir quem julgou com corrupção esse pessoal, não basta só que os corruptos estejam livres, é repetindo, estão na cadeia aqueles que andaram investigando, quer dizer, e, 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 você, só um a manda um juiz, a Luz caso, vai julgar mais alguém que ele sabe que não vai dar em casa, que não vai na cadeia mesmo, e ele vai acabar pagando por isso. O, o episódio, não estou entrando na questão política da tá? crise, o episódio de, de, de Lula é, é algo que, que é vou sentar numa forma direito, para estudar que vai acreditar Existe um recurso que se chama Embargo de declaração O que é isso? Quando um assunto não está muito Claro O Paulo tem que pagar R$ 100 na Castilho. Você não diz que é Atraso ou se é À vista E se for atraso, qual é o juro? Esclareça melhor O Paulo na declaração é só para esclarecer o ponto Com isso Supremo no julgamento de um embargo de declaração que tem só por objetivo esclarecer a questão anula o processo juridicamente não há como fazer isso anulou aí depois outro ministro vem e declara uma indigna monocrática e declara que as provas não podem ser usadas como não podem ser usadas os não foram feitos, como não pode ser usada? Então, são decisões que você busca a paro, nem no Código de Processo Civil, nem na Constituição, não tem lugar nenhum. Para muitos isso não incomoda. Então, um, um advogado velho como eu que passou a vida toda, respeitando a Constituição, tentando fazer as coisas eu vejo com desalento essa, esse cenário e agora manda quem pode, e as códigos, então vale muito pouco. Isso um dia vai ter que mudar, não é possível, não é possível.
1: Estamos conversando com José Paulo Cavalcante, jurista, e sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o papel da justiça eh, no Brasil
0: hoje, Romualdo de Souza, direto de Brasília. Doutor José Paulo Cavalcante, muito bom dia para o senhor, eu vou me apropriar de uma linguagem figurada usada pelo jurista José Paulo Cavalcante. Minha gente, linguagem figurada é uma interpretação livre do fato que aconteceu o que está acontecendo. Pois bem, os demais supremos tribunais veem com uma certa inquietação algumas das decisões do Supremo Tribunal chamado Alexandre de Moraes, principalmente na interpretação que ele deu à opinião do Telegram. Escreveu o Telegram sobre o projeto de lei das fake news. Esse projeto de lei permite que o governo limite o que pode ser dito online ou forçar os aplicativos a removerem proativamente fatos ou opiniões que ele considera inaceitáveis e suspenda qualquer serviço de internet sem uma ordem judicial. Essa foi a opinião do Telegram. O ministro Alexandre de Moraes, um desses supremos de que trata Zé Paulo Cavalcante, mandou o Telegram tirar essa opinião. E aí, o senhor entende que esses diferentes eh, supremos dentro do STF podem estar dando essa série de interpretações diferenciadas sobre o mesmo caso?
3: E o Romualdo hoje você bateu pesado no Jornal. Eu aqui foi a primeira coisa que eu fiz ao acordar, foi ler a coluna. O problema é o seguinte, Romualdo: quer dizer, é na, a gente já olhou, como é no resto do mundo? Como é no resto do mundo? Então, então dá um. Vou dar um passo atrás, né? A, a liberdade fundamental do homem e a liberdade consciência. Para que isso ocorra, é preciso duas condições. Uma para trás, retrospectiva, não pode ter censura. Se você censura alguém, uma opinião, acabou. A, 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 a opinião não é mais livre. A, a consciência não é mais livre porque você, se soubesse, podia ter mudado. E outra posterior, prospectiva. Você tem que tem o direito de poder dizer o que pensa, ainda que venha responder judicialmente por isso. Mas isso não vale mais para a democracia do Supremo. Você não pode mais dizer algumas coisas. Você, se, isso é censura. Aí você olha, como é, no, como é no resto do mundo? Primeiro, país do mundo, democracia mais aprimorada que é a americana. Qual é a lei que existe no Brasil? Nenhuma. Não tem nenhuma. Todas as vezes que você se inscreve, você responde pela Live Olex. Live Olex é a lei de imprensa americana. ponto final, não tem lei nos Estados Unidos. Aí você vai Europa. a Europa. Alemanha fez uma lei do e TVG. Aí, e aí as pessoas que começaram a copiar. A comunidade chegou e já já passou uma diretiva dizendo que é uma diretiva extremamente simples. Quando o provedor não tem capacidade editorial, nenhum, nada, não acontece nada. Ele é só um mensageiro. Quando ele tem lei de imprensa, ponto final, aí você vem aqui do Brasil, o Alexandre mais decide quem pode dar opinião e quem não pode. E quando tirar isso é uma opinião. Eu posso ter o direito, eu vivo o direito de viver, eu quero, eu acho isso, eu acho que isso é censura. Eu tenho que ter o direito de viver, na hora que eu não posso mais viver, isso, é a regra da censura. Aí você não tem mais consciência nisso. Por que aqui o telegrama não pode dizer que acha que isso é uma pessoa? Isso é a opinião do, do minha sua, de quem quiser. Eles não controlam. Os jamais brasileiros já deixaram. O do Sul de já, já deixaram fazer jornalismo há muito tempo. Eles não se preocupam com isso. Agora, o milha é digital. É inequitivo que a minha pode dizer e pode não dizer. Isso não está certo e isso não é bom para a democracia.
1: José Paulo Cavalcante, jurista, conversando com a gente no Passando Alimpo. Muito obrigado, José Paulo. Romualdo de Souza, você sabe qual é a seg o segundo maior, o segundo método de pagamento mais utilizado no mundo só perde para a Índia? Porque ainda tem 1 bilhão e 500, 500, 500. mil pessoas. Aí fica milhões, difícil. Filho. Oi? 1,
2: 1 bilhão e 500 1 milhões. 1 bilhão e
1: 500 milhões de, de, de pessoas. Então, 1 bilhão e meio de pessoas. Então, assim, você perder para a Índia nessas condições é uma coisa até
0: boa. Mas a, a, você sabe qual é? Eu sei que na minha conta bancária o que entra, entra um pagamento e o que sai são dezenas de Pix rapaz, esse negócio de, de,
1: do Pix é, é muito bom, agora você vê o dinheiro indo embora muito mais rápido, né? antes você fazia uma coisa ali, passava um, passava um, um, um dia, 24 horas às vezes para poder compensar, e você ainda ficava olhando ali o dinheiro no, no, na conta agora é instantâneo, pay, puff pronto, acabou, e aí você já, já foi embora o dinheiro mas a gente está na... conectado já agora com o Breno Lobo, que é consultor na gerência de gestão e operação do PIX do Banco Central. Breno, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo. Me diga, você já fez um PIX hoje?
4: Hoje eu ainda não fiz não, mas tem um rapaz que está chegando agora para consertar um... um probleminha aqui em casa, que certamente pagarei com PIX para ele.
1: Olha aí, tá vendo? O... 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 o que é que faz o PIX ser um sucesso tão grande no Brasil, Breno? É, tem alguns fatores,
4: é, o, o principal é que ele é de graça para a população brasileira, né? assim como lidar com dinheiro as pessoas não pagam, a, o Banco Central entendeu que a gente precisava criar um meio de pagamento digital que também fosse gratuito para a população. Então, acho que esse é o primeiro fator. A, o segundo fator é a facilidade que, que, que o Pix dá para a pessoa, né? qualquer pessoa entende fácil como é que ela consegue fazer um Pix e receber um Pix. Uh, diferentemente do que, do que a gente Fazia para TED, para o DOC, por exemplo né? que, que, que era um meio De pagamento uh, Não muito amigáveis Para a população uh, E o terceiro fator É a instantaneidade, você falou né? A rapidez, a disponibilidade Qualquer dia da semana, qualquer horário Você consegue fazer uh, um PIX Para quem você quiser
1: é, você vai. Ontem mesmo eu tomei um cafezinho E comi uma, uma Coxinha na lanchonete Foi lá, só tem um QR Code Você vai lá e pay, paga e acabou E já tá, já tá pago, só mostrar para a pessoa ali E já tá pago Mas a gente tem aqui Fernando Castilho e Romualdo de Souza Querendo lhe fazer perguntas também E Lipe de Pix também <risos> Castilho Bom
2: dia, Breno é, Olha, acredite Eu só do tempo em que enviar um doc Era o estado da arte da comunicação bancária Entendeu? Então, é, quando chegou a TED, era assim uma coisa muito interessante, mas isso foi diminuindo. Mas eu queria que você nos orientasse, formasse alguma coisa, é o seguinte: há uma informação de que isso já está sendo estudado, né? De que o Pix é um grande fator de elemento na microempresa e nas empresas, porque o Pix gera caixa. Ou seja, você não depende mais do cartão para te creditar na outra conta, do cartão de crédito que você... É 30 dias, se você quiser fazer um recebível, você tinha que pagar uma taxa. O Banco Central apurou isso. Tem alguma coisa de que, do ponto de vista do negócio, da microempresa e da grande empresa mesmo, o Pix acabou fortalecendo o caixa das empresas? Tem alguma análise nisso aí? Porque é o que tem que ser comentado alguns estudos sobre isso.
4: É, a gente não tem nenhum estudo formal e que a gente identifica de fato esses benefícios, o que a gente acaba identificando realmente é por meio dessas conversas. É, o que a gente tem informal a identificação que de fato os preços são muito mais baixos para receber por PIX, a, seja para grande empresa, média empresa, os trabalhadores informais. A, a grande maioria dos trabalhadores informais, na verdade, não paga taxa nenhuma, porque não precisam de um sistema automatizado. Né? O PIX normalmente só é cobrado uma taxa quando a empresa é mais de pequeno para médio porte que precisa de alguma automatização do, de sistemas. Ah, e mesmo assim, as taxas cobradas pelo PIX são menores do que a, a, as taxas no cartão de crédito, no cartão de débito. Então, apesar da gente não ter esse estudo formal para mensurar né, o impacto efetivo, a, a percepção, por meio de conversas, é que, de fato, o fluxo de caixa das empresas tem melhorado bastante, os custos com meios de pagamento tem diminuído bastante e isso obviamente gera benefícios para toda a economia brasileira.
1: Breno Lobo é consultor na gerência de gestão e operações do PIX do Banco Central. Romualdo de Souza, direto de Brasília, para falar com o Breno agora.
0: Breno Lobo, muito bom dia. Aí pertinho do, da sede do Banco Central, tem a sede do Banco do Brasil. E no passado não muito distante, havia ali um departamento que chamava-se Departamento de Compensação de Cheques. E eu fui compensador de cheques de um banco estadual, Breno, e esse banco estadual tinha conta de uma loja de departamentos que chamava-se é, Casas da Banha. Por dia, esse banco, essa, essa loja de departamentos é, recebia, em média, 5 mil cheques. Se essa loja estivesse sobrevivendo hoje... Não, não, não seriam necessários 5 mil cheques, nem o serviço de compensação de cheques do Banco do Brasil funciona mais para a gente falar de facilidades. Agora, Breno Lobo, você começa a conversa dizendo que o PIX é de graça. Eu fico assustado quando escuto essa informação, porque no passado o cheque também era de graça e foi criado o chamado Imposto do Cheque e aí, você eh, vislumbra, você acredita que com, essa, eh, com esse debate eh, da reforma tributária, o governo possa tributar também as movimentações pelo PIX? É, é um assunto que não depende do Banco Central, né?
4: Ah, é algo que vem da, do, do Ministério da Fazenda, a ah, mas acho que teria uma pressão popular muito grande né, para não haver a tributação de PIX. Né? E, e basicamente você mataria todos os benefícios que o PIX traz para a população brasileira se você insere um tributo ah, dentro dessa movimentação. Né? Seria um retrocesso muito grande, as pessoas seriam incentivadas, na verdade, a voltar a transacionar com dinheiro, porque o imposto ali não, não incidiria sobre dinheiro, as pessoas passariam a sacar mais recursos, usar mais dinheiro, que tem um custo social mais elevado, né? então... É, é, apesar de você eventualmente conseguir aumentar a arrecadação, você teria um custo muito maior para produzir dinheiro, para destruir dinheiro, para distribuir dinheiro. Então, é, é, acredito que seria um tiro no pé, né? qualquer coisa nesse sentido.
1: Ô, Breno, o, a gente fala que o, o Pix é gratuito. Na verdade, ele é gratuito porque os bancos é, decidiram não fazer cobrança em cima do, do Pix. Pode ter, além do governo, mas os bancos podem ali ter em algum momento decidir cobrar pelo PIX, alguma taxinha, alguma coisa, e aí você também acha que isso inviabilizaria?
4: Não, na verdade, os bancos não podem cobrar por regra do Banco Central, para hum. a pessoa física. Né? Para a pessoa física, não pode haver cobrança de PIX, isso é uma regra, então... Ah, nem que o banco queira, ele pode cobrar, ele pode cobrar do, do, dos, dos estabelecimentos comerciais, das lojas, das empresas, tanto para fazer quanto para receber um pizza
1: Ah, mas do, ah, das então... empresas, porque o, o que acontece é o seguinte, não é, não é para pagar. Quando eu falo de, de cobrar, que eles poderiam cobrar e não cobram, é para receber. Por exemplo, eu vou pagar, você vai pagar para o, o rapaz que vai fazer o serviço aí. Talvez não porque é de pessoa física para pessoa física, aí não, não conta. Mas se for uma empresa... Se ele tiver um, um MEI, por exemplo, o banco poderia cobrar dele e o banco não está cobrando. Isso você acha que atrapalharia? As pessoas iriam, não iriam mais querer receber por Pix se isso acontecer?
4: Ele pode cobrar a informação que a gente tem aqui. Já existem bancos cobrando uhum. e a nossa percepção é que a competição dentro do, do, do ecossistema do, do Pix faz com que os bancos não tenham incentivos para fazer essa cobrança. Porque se ele cobrar de um MEI o recebimento de um PIX, o MEI tem virtualmente... A gente tem 800 bancos, fintechs, cooperativas de crédito ofertando PIX hoje. Se um banco cobra um PIX de um MEI, por exemplo, o MEI consegue rapidamente achar um concorrente que não está fazendo essa cobrança. Ah, então, a nossa percepção é que a, a concorrência faz o seu trabalho e vai evitar que, que taxas sejam cobradas. Se passassem cobradas, ah, os bancos que fizerem isso certamente perderam clientes.
1: Breno Lobo, consultor na gerência de gestão e operação do PIX do Banco Central. Breno, muito obrigado pela sua participação. Vá fazer o seu PIX daqui a pouquinho para a pessoa que vai fazer o serviço aí na sua casa e a gente vai, vai ficar fazendo o PIX por aqui também. Grande abraço. Tem uma, uma pergunta para Romualdo, mas antes... Castilho ficou interessado no seu trabalho de... no banco, viu, Romualdo? Mas antes eu quero lembrar a você que está nos ouvindo agora, que está nos acompanhando agora, que você pode participar da nossa enquete lá no Instagram. Entra lá, Rádio Jornal e você diz se o Pix é seguro, o que é que você acha do Pix na nossa enquete de hoje lá no Instagram. Rádio no Instagram. Para você participar aqui e deixar sua, seu comentário, sua mensagem também no programa. Mas Castilho tem uma, uma pergunta para você, Romano.
2: Quando você foi Oi? bancário, você foi trabalhar ah. na compensação por livre, espontânea vontade, ou você foi como punição? Porque a tradição do sistema bancário é quando o sujeito não estava, é um pouco rebelde, o gerente despachava ele para compensação. Este não foi o seu caso ou foi? O meu
0: caso é que a compensação só começa, de, ou começava, depois que o banco estava fechado. Então eu tinha o dia livre para estudar. Eu estudava durante o dia. Chegava no banco às quatro e meia da tarde, a agência já estava fechada. A hora que saía é outro problema. Mas eu chegava depois de quatro horas da tarde e aí mandava, tinha lá um, um assessor, um assessor é ótimo, um, um secretário que é lá na. É, na, embaixo, nos caixas Recolhia todos os cheques E eu preparava o serviço de compensação Em geral, saía depois da madrugada Mas isso é outro problema O problema é que eu passava o dia livre para estudar Como eu queria e eu estava justamente Num processo de conclusão de curso
1: Portanto, matando a curiosidade de, de Castilho Romualdo era um bom bancário tá certo, é isso Castilho? Aí. Vamos seguir aqui Porque Fabiola Góes já está conectada Conosco direto dos Estados Unidos Fabiola, muito bom dia para você o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez elogios a Bolsonaro, exaltou a invasão do Capitólio e mentiu sobre eleições durante a entrevista para uma TV norte-americana. Até Bolsonaro entrou nessa entrevista de Trump por aí?
5: Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Até Bolsonaro entrou e também Trump mentiu em relação a informação do Bolsonaro, quando ele disse que as pessoas no Brasil estavam usando mais arma, então o índice de criminalidade estava diminuindo por conta disso. Na verdade, isso não é verdade. Diminuiu no Brasil a taxa de homicídios, mas não foi nem por causa das medidas do governo federal, foi porque as facções Comando Vermelho e o PCC, eles estão, vamos dizer, arrefecendo um pouco aí esses conflitos e o Trump diz que foi isso, que o Bolsonaro seria um exemplo, a nossa questão das armas aqui, né? Lá no Brasil, no caso. E ele mentiu muito durante toda a entrevista à rede CNN. Foi a primeira vez que o Trump resolveu falar para a CNN e uma grande rede de televisão nos últimos três anos, porque até então só quem dava palco para ele era Fox News que é uma, uma, uma rede de extrema direita aqui nos Estados Unidos, de direita, e outras menores. Então, ele não tinha um tanto audiência. A audiência foi muito grande, foi a segunda maior audiência na história da CNN em relação ao Tom hall que é, Tom Howe, que é o, tipo, o modelo de entrevista que eles fazem, eles convidam pessoas da comunidade para falar durante o programa, a âncora também faz perguntas, né? a moderadora faz perguntas, e ele mentiu em relação à eleição, ele até agora está dizendo que a eleição foi roubada, ele disse que não tem nada a ver com a invasão do Capitólio, em relação à condenação que ele teve essa semana, dois antes de participar da entrevista, de pagar 5 milhões a uma escritora americana por abuso sexual, na década de final da década de 90, ele disse que não a conhecia, apesar de ter foto dela e, de, e do Trump juntos, e junto com o marido dela no evento, ele fala, ah, aproveitaram dessa situação, mas eu nunca, não a conheço. Enfim, ele mentiu o tempo inteiro, agora acabou servindo, viu, Igor, para um palanque para o ex-presidente Trump, porque ele vai utilizar pedaços da fala ali, porque tinha uma claque lá, uma plateia apoiando ele, vai utilizar durante a campanha aqui nos Estados Unidos. E o Trump, ele, tá, ele e Biden são os que estão em primeiro lugar, vamos dizer, nas pesquisas. O Biden está com um pouco mais de 28%, o Trump tá, estaria com 23% nas intenções de voto aqui, mas algumas, pessoas, algumas pesquisas já falam que está ali com 2% só de diferença. Então, a corrida vai ser grande, já começou praticamente aqui, já deram largada, porque esse... É, a, a CNN está ouvindo né, os presidenciáveis, não oficialmente, porque não tem ainda é, lançamento oficial de campanha, mas o Trump está agora tentando se aproveitar da audiência da CNN para poder ganhar ainda mais votos.
1: Fabíola Góes, correspondente dos Estados Unidos, aqui para o Sistema Jornal do Comércio de Comércio e Comunicação, Fernando Castilho. Fabíola,
2: bom dia. É, aconteceu aquilo que estava previsto mesmo na questão da lei Sobre a questão da imigração, né? Do, do chamado título 42. Pois bem, o uhum. um noticiário ontem e hoje mesmo está de que está um caos na fronteira do Texas, né? Porque não foram 12 mil, né? Tem números estimando em 24 mil, 25 mil pessoas querem entrar no, nos Estados Unidos. Como é que está o noticiário aí?
5: Bom dia, Castilho. Olha, o noticiário está dando muita atenção para esse problema da imigração, né, o título a título 42 acabou agora meia-noite dessa sexta-feira, então o que está valendo agora é a título 8 e antes o imigrante que chegava na fronteira, ele era, to, ele era expulso na mesma hora por causa da Covid, era uma medida de emergência que foi aplicada, ela existe já na década de 40, mas foi aplicada agora pro, no Trump, pelo Trump, por causa da Covid, só que a título 8 ela acaba sendo um é, eu acho que é até pior, viu? porque ela impede que o imigrante chegue, ele responde processo aqui nos Estados Unidos e fica impedido de entrar aqui no país durante cinco anos. Então, as pessoas estão sem saber de fato o que está acontecendo. Muito fake news foi disseminado em alguns países, Nicarágua, Venezuela, México, dizendo que ah, corram para entrar antes que acabe, que expire a Título 42, achando que não ia ter nenhuma medida mais dura. Mas aqui, os democratas, né, que são aliados ao Biden, estão, inclusive, criticando essa medida, dizendo que é uma medida muito drástica e que não está levando em conta os direitos humanos e que essas pessoas estão, de fato, precisando, estão passando fome nos seus países, estão fugindo de perseguição política. Mas o Biden disse que está reforçando, obviamente, o policiamento. Tem mais de 24 mil homens, na, na, exatamente o, o número de pessoas que tentam chegar por dia ali na fronteira são mais de 2 milhões de pessoas que estão esperando okay. é, entrar aqui nos Estados Unidos okay. ao todo que fez oficialmente alguma, algum tipo de pedido nos últimos dois anos então é um número muito grande de gente que está querendo vir e os que entram estão conseguindo ficar no Texas e ficam de uma maneira miserável dormindo nas ruas, precisando de ajuda da comunidade o Biden falou que abriu, vai abrir no, agora no, no hemisfério oeste sem postos distribuído aí em vários países, para que as pessoas peçam oficialmente, antes de tentarem chegar à fronteira, o asilo político, se tiverem direito à imigração. Então, ele está, de fato, anunciando todas essas medidas como uma resposta, acabou a título 42, entra a título 8 mas ele está sendo muito criticado porque seriam medidas muito parecidas com as de Donald Trump. A única diferença é que ele não está separando famílias, como Donald Trump fazia. Né? Ao contrário, o Biden conseguiu juntar mais de 700 famílias, crianças que ficaram do lado de cá e os pais ficaram do lado de lá, e eles conseguiram juntar e isso foi muito criticado durante o, Trump, o governo Trump. Agora, esse tema imigração aqui realmente é um calo no sapato do Biden.
1: Fabiola Góes, conversando conosco direto dos Estados Unidos, Romualdo de Souza, para a gente encerrar.
0: Fabiola Góes, bom dia. Celso Amorim, assessor especial para a área de relações internacionais do governo Lula, esteve com Zelensky. Além das atrocidades que disse o ex-ministro, o que de bom saiu nesse encontro do brasileiro com o presidente da Ucrânia, Fabiola?
5: Bom dia, Romualdo. Olha, o que sai de bom é que é uma tentativa do governo brasileiro de mostrar imparcialidade nesse momento da guerra. Por quê? Porque o próprio Celso Morin esteve com o Putin e ao invés de ele ter saído da Rússia e direto se encontrar com o Zelensky, como outros líderes fizeram, não, ele voltou para o Brasil e só agora, um mês depois, ele esteve com o Zelensky. O que sai de bom é que o Brasil, eh, internacionalmente, ele reforça sua imagem de tentar negociar. O Lula vai participar do G7, que é o grupo de das, entre as maiores, sete países entre as maiores economias do mundo, no Japão, agora no dia 20, 21. O Lula chega lá e vai tentar levar essa discussão adiante, conversar com o Japão também em relação a isso, para tentar uma paz, evitar que a guerra continue por muitos meses, e o Lula está liderando, vamos dizer assim, essa conversa em relação à paz na Ucrânia. Então, é uma maneira de mostrar que o Brasil não tem posição que se torna ali um grande vamos tentar um, vamos dizer um negociador a tentativa de negociação porque ele não está do lado do Putin e ontem mesmo também o nosso chanceler brasileiro Nelson Vieira ele ele participou de uma, uma reunião na comissão é, se eu não me engano de relações exteriores do Senado ele ele de novo ele reforçou dizendo que o Brasil não tem lado nessa história que está de fato é, querendo a paz e é de acordo com todas as últimas votações que o Brasil tem apresentado na ONU, né, então o, os, o Zelensky também faz um pedido, uma, um convite ele reforça o convite que ele fez no dia 24 de fevereiro, quando a guerra completou um ano ele faz o presidente Lula para ir até a Kiev, né? A gente não sabe nenhum retorno do Itamaraty, se isso vai se acontecer, mas o fato é que o Celso Amorim, ele está tentando aí, vamos dizer, colocar panos quentes, porque o Lula também falou muita coisa em relação à guerra, né? Dizendo que teria que acabar e, e ficou tendendo aí de um lado para a Rússia, mas o fato é que o governo agora está tentando, tá nessa, a preocupação é exatamente essa, de um equilíbrio e de um pragmatismo e de tentar, de fato, a paz na região.
1: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos aqui para o Passando a Limpo na Rádio Jornal. Muito obrigado, um bom fim de semana para você. Aproveite seu fim de semana e a gente segue aqui Eliane cantanhede toda segunda e toda sexta também aqui na Rádio Jornal. Eliane, muito bom dia para você.
6: Bom dia, Ivor colegas, ouvintes.
1: Muito bom dia, o Eliane. O ex-ministro Anderson Torres saiu da prisão. Mas cheio de limitações. Tem um monte de coisa que ele não pode fazer, inclusive conversar, com entrar na internet e, e escrever coisas nas redes sociais. E eu soube, inclusive, que Jair Bolsonaro andou conversando com os auxiliares para saber se pode visitá-lo. Ele pode ou não pode?
6: Ah, poder pode. Né? <risos> é, é, mas tem que saber com o Xandão, tem que ouvir os adversários, porque uma das decisões é, do Alexandre de Moraes ao soltar o Anderson Torres é exatamente essa, de que ele não pode ter contato com outros investigados. Ele não pode sair à noite, não pode sair no fim de semana, usa tornozeleira eletrônica, não pode sair de Brasília nem para outro lugar dentro do Brasil e o passaporte dele foi apreendido. É, é importante saber qual é a condição do ah, Jair Bolsonaro no inquérito que está ah, pegando ali o Anderson Torres. Né? Eu acho que Seria considerado uma provocação. Tem a questão da legalidade, né, da decisão judicial dele não ter contato, mas tem também a questão aí de soar como provocação. O fato é o seguinte, o Anderson Torres ele é um homem bomba contra o Bolsonaro, né, porque ele fez aquelas coisas todas na cabeça dele ou ele fez a mando do chefe dele, com conhecimento do chefe dele, que era o Bolsonaro. Né? Só rapidamente lembrando, é, ele, o Anderson Torres, depois do primeiro turno, pediu para a inteligência do Ministério da Justiça para fazer um mapa de onde o Lula tinha sido mais votado. Com aquele mapa, o Anderson Torres foi à Bahia, reuniu a PF e a Polícia Rodoviária Federal para, enfim fazer aquela operação no segundo turno para evitar que os eleitores do Lula chegassem às urnas, né, uma operação descomunal em relação ao resto do país. E depois, o Anderson Torres volta para Brasília, né, sai do Ministério... E a Polícia Federal acha na casa dele uma minuta de golpe, detalhando como é que seria o golpe, a destituição, o fechamento do TSE, para fazer uma comissão, metade de civis, metade de militares. E ele sai dali, vai para a Secretaria de Segurança do DF, onde ele deveria tomar conta dos três poderes, larga tudo para lá, deixa tudo pronto para o golpe e vai embora para os Estados Unidos. Então, é, provavelmente... Essa visita do Jair Bolsonaro não, não será bem-vinda, porque seria uma forma de combinar versões. Né? A justiça hum. claramente veria isso. Mas é, o ambiente aqui não está nada bom, nem para o Anderson Torres, é, muito menos para o Jair Bolsonaro, viu, gente?
1: Inclusive com problemas em relação a outro auxiliar dele, que é o Mauro Cid que andou trocando de advogado, né Eliane?
6: Pois é, o Mauro Cid, atenção gente, ele não só trocou de advogados, mas ele fez uma troca é, estratégica de advogados, porque o Mauro Cid é, tinha como ah, advogado o Rodrigo Roca, que é advogado do senador Flávio Bolsonaro e que é muito ligado ao Flávio, ao Jair e à família toda Bolsonaro. Então, é, ficava óbvio nas entrevistas do Roca, inclusive a entrevista que ele deu na Globo News, de que ele estava muito mais empenhado em defender o Bolsonaro do que defender o cliente dele, que é o Mauro Cid. Né? Ele dizia lá, o presidente não sabia nada daquilo, o presidente não tinha conhecimento... Como que o presidente não tinha conhecimento, né? O ajudante de ordens, que era o, o Mauro Cid, tenente coronel, está ativa do exército? Ele não faz as coisas da cabeça dele e ele está metido em tudo. Citando quatro casos onde ele é investigado. Primeiro, vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal, que o Bolsonaro usou numa live... É, para falar fake news contra a urna eletrônica. Segundo, o Mauro Cid é acusado, ou suspeito, de é, ser o, o operador do caixador da família Bolsonaro, a ah, inclusive de dar dinheiro vivo para os gastos da então primeira-dama Michele. Depois ele foi o pivô daquelas, todas as tentativas do Bolsonaro de botar a mão no estojo de joias, da Arábia Saudita, que valiam 16 milhões e meio de reais. Né? Inclusive tem provas, tem os ofícios assinados, tem o Boeing que ele requisitou para ir a São Paulo, tudo isso. E agora a história dos atestados falsos de vacina. Bem, vamos lá porque que é estratégica essa troca de, de advogados. O Rodrigo Roca fazia é, o jogo do Bolsonaro, em vez de fazer o jogo do cliente. E agora, o Bernardo Fenelon, que é o novo advogado, ele é um advogado criminalista, muito respeitado, especializado em crimes de colarinho branco e... tchan, 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 delação premiada. Pois então, é. isso acende um sinal amarelo para o Bolsonaro de que ele, espo, ele pode estar tendo no horizonte dele a possibilidade de fazer uma delação premiada e contar tudo, porque o Mauricio está enrolado até o último fio de cabelo e a única chance dele de ter aí um alívio de pena, de prisão, etc., é contando tudo. Então, gente, a coisa do Bolsonaro está se fechando em torno dele, viu? Fernando Castilho.
2: Eliane, bom dia. Bom dia presidente Lula está viajando, né? É uma coisa que ele gosta muito. Mas, como você vem falando na sua coluna, ele viajou, mas deixou tarefa para os ministros, né? Conversando com, com, com o Congresso, inclusive liberando emenda. Mas eu estava vendo aqui, Eliane, que na Câmara de Deputados, né? é, houve uma renovação de 57... Aliás, uma volta de 57% dos deputados, quer dizer, dos 596... 294 voltaram, né, Senadores, cinco foram reeleitos. Né? Então, Bolsonaro hoje teria o quê? 59 senadores que votaram naquelas leis. Você acha que essas emendas ajudariam a mudar parte desses votos de quem se reelegeu ou que continua no Congresso?
6: Olha, é, tem o seguinte, né? No caso específico, foram duas derrotas do governo Lula no Congresso. Uma foi da, das fake news, né, do PL das fake news, que não conseguiu nem ser votado. Mas esse projeto não é do governo, o governo encantou o projeto. Eu diria que esse projeto é um projeto de sociedade, né? contra as plataformas que divulgam qualquer coisa, divulgam com é, é, conclamação a gente que quer... ...matar criança dentro de escola... É, ...conclamando gente para a, invadir os três poderes... ...quer dizer, golpe na democracia e tudo... ...e elas é, têm que ser responsabilizadas, né... É, ...como isso é uma outra discussão... ...mas que tem que ter uma regulamentação, tem... ...então é uma derrota do governo... ...mas não é exatamente do governo... ...e no caso da, da, do recuo, do saneamento... Né, ...do marco de saneamento... É, foi um erro do governo, um erro duplo no conteúdo e na forma. Eles divulgaram um decreto, quer dizer, o Lula mudando o marco do saneamento que foi apoiado, aprovado no Congresso por um decreto dele. Ou seja, é uma carteirada do Lula contra um projeto aprovado pelo Congresso. Então, isso foi muito mal visto. Segundo, o marco do saneamento foi, foi considerado um avanço porque a, a vida inteira o setor público não deu conta de, uma, de um setor tão estratégico para a saúde brasileira, para o Brasil, né, que é o saneamento básico. Então, o marco do saneamento incluiu, delegou muita coisa para o setor privado, que tem mais investimento, mais dinheiro, é, enfim, mais maleabilidade para agir. Então, não foi exatamente uma derrota... Que, que você dá para pegar ali quem vota com o governo ou contra o governo. Ali foi um caso muito pontual de quem não queria mexer no marco do saneamento. Agora, o Lula, ele erra quando ele quer recuar em tudo. Ele quer fazer um retrocesso, reforma administrativa, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, lei das estatais. Tudo isso foi aprovado pelo Congresso. E aí ele quer retrocesso e retrocesso, aí ele vai perder mesmo. A questão do Lula é saber se ele tem condições de aprovar o projeto do governo dele, daqui para frente, que é a âncora fiscal e depois a reforma tributária. Essa é a questão. E aí o governo está soltando, uh, tá soltando a grana né, das emendas. Tem aí a expectativa de 9 bilhões. ...de emendas que sobraram do orçamento secreto do Bolsonaro... ...e já num só dia o governo liberou 720 mil reais... ...milhões de reais para deputados e senadores. Ou seja, é, o governo precisa parar de falar em retrocesso, retrocesso, retrocesso... ...como o mundo estivesse começando a partir do Lula, não começa... Né? E segundo, o governo tem que investir nas votações que realmente são interesses e importantes para o governo e para o Brasil. Âncora fiscal, por exemplo. E aí hum. é na base da emenda. A coisa da distribuição de ministérios já houve né? e não deu conta do recado. É a emenda na veia.
1: Eliane Cantanhede, aqui na Rádio Jornal, Romualdo de Souza.
0: Eliane, bom dia para você. Olha, entre as dores de cabeça do Tenente-Coronel Mauro Cid, tem um que chama-se Marcelo da Silva Vieira. Marcelo, ele era o assessor do Palácio do, do Planalto, responsável por catalogar presentes dados ao Presidente da República. Hoje a Polícia Federal foi lá na casa dele e falou assim, oh, Marcelo, me entrega aí o seu smartphone de última geração, que a gente vai precisar fazer uma perícia e levou, numa das ações da Polícia Federal, levou o telefone de Marcelo da Silva Vieira, ex-assessor do Planalto, que catalogava presentes. Agora, Eliane, te contar uma história. Aliás, fiquei incomodado com uma entrevista dada pelo assessor da área de relações internacionais do governo Lula. Celso Amorim colocou em dúvida Eliane Cantanhede do, uh, fotos do massacre em Dutia, na Ucrânia, Eliane.
6: Eu não vi isso, não. Romualdo, bom dia, bem-vindo. Você tem toda a razão em relação ao Marcelo, porque uma das coisas que pesa contra o Mauro Cid é que ele é que dava um jeitinho de pegar os presentes que seriam da União... É, para transferir para a família Bolsonaro. Tanto que tem caixas e caixas e caixas na casa, no sítio do Nelson Piquet, que foi tricampeão da Fórmula 1. Aqui em Brasília, ele é amigão do Bolsonaro, que lá na, em Kiev. Mas me conta um pouquinho sobre isso, Romualdo, sobre o que, que ele disse das fotos.
0: É, ele esteve numa região chamada Butch, é Butcha. E nessa região, lá numa igreja, tem lá uma exposição de fotos de um massacre que aconteceu em março do ano passado na cidade em que 400 pessoas, 400 civis foram mortos. Disse Celso Amorim, abre aspas, obviamente nós somos contra as atrocidades e as mortes em qualquer lugar que ocorram. São imagens fortes, não vou entrar em detalhes, mas não dá para tirar conclusões totalmente. São fotos.
6: Hum, eu não tinha visto isso dele. É, é complicado, né? Diplomata sempre arranja um jeito de ficar em cima do muro, né? Dizer assim, olha, pode ser, mas pode não ser. É, quem sabe vamos ter calma. É que o Celso Amorim, ele está pisando em ovos, né? Porque ele precisa abrir caminhos, né? Manter os caminhos tanto com o Zelensky, com quem ele conversou essa semana, quanto com o Putin, que é o invasor e com quem ele já tinha conversado antes. É porque... Então ele mede palavras uhum. para não condenar e não atacar ó, o Putin e também não, uh, não de, de, é, vamos dizer assim, é, atrapalhar, a conversação com o Zelensky, então ele fica muito em cima do muro. Mas o fato é o seguinte, não é trivial que um assessor internacional de um presidente do Brasil tenha acesso tanto ao Putin na, em Moscou quanto ao Zelensky em Kiev. Isso é sinal de que o Brasil tem um campo aberto para se sentar à mesa de uma negociação para processar fogo. O Lula errou muito na ida dele à China, ele se aproximou das ditaduras China e Rússia, a Rússia que é a invasora, repito, e ainda por cima, para piorar, ele deu caneladas nos Estados Unidos e na Europa, que são as duas grandes demo, é, democracias ocidentais. Depois o Lula veio fazendo, é, veio recuando para ajustar né, para reequilibrar o discurso, e a ida do Amorim a Kiev é exatamente nesse sentido, é o que ele me disse. A intenção dele foi abrir portas, mas ele não conversou sobre questões específicas, sobre Crimeia, sobre Dombás, sobre os territórios ocupados pela Rússia. Ele não conversou isso nem com o Putin, nem agora com os eleitos, ou seja as questões pontuais de negociação ainda estão, não estão na mesa. Agora, ele me disse que tem duas chances de conversas de assessores da Rússia e da, e da Ucrânia com outros países juntos. Um no G7 lá em, no Japão, pode estar muito em cima. A segunda chance é em julho, na África do Sul, quando se reúnem os BRICs. Lembrando que Rússia, China, Brasil, é, África do Sul e Índia fazem parte dos BRICS. Né? Então poderia ter uma reunião ampliada para o cessar-fogo. Mas o fato é o seguinte, é, o Brasil não pode mais errar no que fala sobre essa guerra, porque já errou um bocado, né, Romualdo?
1: Eliane Cantanhede, muito obrigado pela participação. Eliane, vai, vai cestar agora ou ainda trabalha?
6: Não, ainda trabalho, ainda trabalho. Até amanhã, 1h30 da tarde, duas horas, eu ainda trabalho. Depois é que eu
1: descanso. Muito bem. Bom fim de semana, jornalinha é conosco, a Helena Rocha, que é sócia da PWC Brasil. A PWC Brasil fez uma. Pesqu... A PWC fez uma pesquisa Sou com os. É a 26a Pesquisa Global, CEO da PWC. E é mostrando os desafios que os líderes empresariais enfrentam hoje. É uma pesquisa global. Então, um terço dos CEOs do Brasil e do mundo não acredita, por exemplo, isso é um dado da pesquisa, não acredita que as suas organizações serão economicamente viáveis em 10 anos, caso se mantenham no rumo atual. Ou seja, tem que mudar o rumo, porque senão eles acreditam que as empresas não vão ser viáveis daqui a 10 anos. No Brasil e no mundo, 73%, e aí já é no mundo também, tá? 73% dos CEOs acreditam que a economia global sofrerá uma desaceleração nos próximos 12 meses. Helena Rocha, seja muito bem-vinda ao Passando a Limpo, bom dia.
6: Bom dia, Igor. Bom dia. Como você bem disse, é, nós fazemos essa pesquisa anualmente, há 26 anos. E o resultado dessa pesquisa, junto aos né, globais brasileiros, nós entrevistamos 4.400 executivos, é, com uma representatividade muito importante no Brasil. E, de fato, bastante questões que surgem é, nessa última pesquisa relacionadas des aos desafios é, que esses líderes têm à frente nos dias atuais. Mas também é, várias oportunidades de como é que as empresas podem se reinventar nesse futuro eh, nesse mundo cheio de disrupção e inovação
1: a gente, só para explicar para o ouvinte, CEO quando a gente fala CEO, a gente está falando dos chefes executivos dos diretores executivos das empresas, são os cabeças das empresas eh, no Brasil e no mundo Fernando Castilho tem pergunta para você
2: Helena. Helena, bom dia é uma curiosidade que chama a atenção no nomes da pesquisa é uma espécie de temor dos executivos né, quanto ao futuro. Eles dizem que em uma década a sua empresa terá que literalmente se reinventar. A pergunta que faz é: eles estarão nessas empresas? Eles se preparam para fazer isso ou é apenas uma constatação de que vai ter que mudar, mas é, é, o que é que eu estou fazendo para isso? Você tem algum insight sobre isso?
6: É, sim, bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. É, os dados, eles é, são organizados em três grandes dimensões. É, os desafios atuais, a preparação para o futuro e a agenda necessária é, para que se possa atingir um equilíbrio entre o curto e longo prazo e, de fato, buscar transformar essas oportunidades, é, essas dificuldades em oportunidades. Nesse sentido, é, Fernando... O que nós temos é, como já foi comentado, é que a maioria desses líderes, é, eles realmente temem o futuro e afirmam que precisam se, de fato se reinventar para que a empresa fique viável. Mas, por outro lado, eles também estão muito confiantes no crescimento da receita dessas empresas é, para os próximos 12 meses e também por, para os próximos 3 anos e bem superiores é, em relação à média global. Eles estão, sim, buscando é, um sentido de é, transformar os negócios, se expandindo para novos mercados, é, segmentando, é, buscando novos segmentos, mas também se preparando. Então, nessa corrida para o futuro, é, grande parte desses, das preocupações estão relacionadas à instabilidade econômica. Eles enxergam realmente como sendo a principal ameaça, é, seguida muito forte pela inflação e nesse horizonte de cinco anos, esses também são os temas que preocupam mais além de instabilidade macroeconômica e inflação riscos é, relacionados à segurança cibernética que são aqueles riscos relacionados ao ambiente de TI, é, como é que ele pode ser invadido conflitos também geopolíticos é, e, e uma, uma Importante, respondendo a sua pergunta, é que elas estão se preparando para isso, estão investindo para que seu negócio fique viável e inovações tecnológicas, estão investindo em mão de obra, estão investindo nas preferências do consumidor é, e atentas às mudanças nas demandas desse consumidor. Então, eles estão se preparando, os estão se preparando para isso, para que as continuem viáveis no médio e longo prazo, mas muito preocupados também com a redução de custos no curto prazo.
1: Nessa pesquisa, a PwC ouviu mais de 4.400 executivos, com uma participação recorde de líderes brasileiros de empresas com receitas de até 50 milhões de dólares. Romualdo de Souza, a gente está conversando com a Helena Lobo, que é sócia da PwC Brasil. Helena Rocha,
0: desculpa, Helena Rocha. Helena Rocha, muito bom dia. O lado bom é a necessidade de se, de se reinventar. Agora, eu gostaria de conversar com a senhora a respeito do resultado dessa pesquisa, que pode, e aí a minha pergunta é se isso pode significar uma perda de receita, como a instabilidade na economia, e especificamente aqui no Brasil, Helena, a tão
6: chamada, tão propalada
0: insegurança jurídica,
6: Helena. É, bom dia. É, de uma certa forma, nós percebemos no resultado dessa pesquisa uma confiança muito forte, realmente, nos líderes brasileiros comparativamente aos líderes globais, percentuais bem significativas em relação ao crescimento de receita. É, quando nós fazemos uma análise do que, é que eles consideram como ameaças é, muito muito forte no Brasil. Surge a instabilidade macroeconômica. Então, essas questões que também estão relacionadas aos aspectos aí políticos, é, jurídicos, tributários. Então, a inflação também relevante nos últimos meses, né, nos últimos anos, ela também é uma preocupação, uma ameaça relevante. É, e, de uma certa forma, o que nós vemos é que, em mais longo prazo, porque a pesquisa também aborda como é que seriam essas ameaças nos próximos cinco anos, elas não têm grandes alterações, continuam sendo de fato estabilidade macroeconômica que traz uma insegurança jurídica, que traz também reduções em níveis de investimento. Então, nós percebemos de fato é, que apesar de inovação tecnológica ser um fator é, muito forte de investimento para os para esses grandes líderes né, de empresas, é, ele, ela é uma tendência forte de investimento, mas também as empresas estão investindo quantidades menores diante dessas instabilidades é, políticas, jurídicas, macroeconômicas, de um modo geral, com taxas inflacionárias bem altas.
1: O, Helena, só para a gente... É, a pesquisa é feita há 26 anos, é uma pesquisa feita por ano, né? O que foi que vocês é, perceberam, o que foi que mais lhe chamou a atenção em relação a pesquisas anteriores é, aqui no Brasil? O que foi que mais chamou a atenção de vocês? Eu digo porque nós tivemos uma pandemia agora, nós tivemos, estamos tendo eleições é, nesses últimos anos bem acirradas e que mexem com a economia também. E o que foi que, vocês, o que, foi que mais chamou a atenção de vocês da PwC nessa pesquisa desse ano no Brasil?
6: Em relação a esse ano, o que nós percebemos é que surge um componente muito importante relacionado a resultados também não financeiros. É, por exemplo, quais que são os compromissos da empresa em relação a longo prazo? É, Surgem componentes importantes relacionados à importância da confiança. Então, como é que essa confiança também ela está estritamente relacionada à complexidade dos negócios, aos relacionamentos que envolvem clientes, que envolvem fornecedores, que envolvem é, a comunidade de um modo geral, e como é que essa empresa também está colocada em relação às questões sociais, é, seja é, relacionada aos aspectos que a gente tem escutado muito falar de sustentabilidade é, é, social, de governança. Então. Como é que existe um diálogo é, na função do CEO, que são os líderes realmente dessas empresas, em relação às suas equipes, é, e como é que isso pode fortalecer também a autonomia interna das equipes, é, como é que isso pode ser empoderado dentro das organizações para que elas vislumbrem esse progresso e consigam realmente se reinventar é, no sentido do futuro, é, do mundo que, que, que eles estão ajudando a criar. Então, além da, das questões financeiras que aparecem na pesquisa, aparece bastante essa questão de confiança do consumidor como sendo é, um, um marco importante é, em relação ao foco de longo prazo. É, e também, e um, um, tem que surgir muito nessa última pesquisa, é de fato estabilidade macroeconômica e aspectos inflacionários, que vinham em pesquisas anteriores, mas não de forma não tão forte como surge também nessa pesquisa. E aí muito no sentido global também, porque isso não, tá, não, é, não se restringe apenas ao, ao Brasil, mas a, surge como itens muito relevantes é, globalmente.
1: Então, o que chama mais atenção, o que chama atenção é essa preocupação maior com o que a gente chama de ESG, né? que é a questão ambiental, social e de governança. Também Helena Rocha, sócia da PwC Brasil, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. A Polícia Federal fez uma operação na casa do ex-assessor de Bolsonaro, Romualdo, responsável hum. por catalogar presentes do presidente. Você tinha falado sobre isso, a gente conversou sobre isso agora há pouco. Sim. Essa história dos presentes está chamando bastante atenção, chama bastante atenção, e agora ficou todo mundo preocupado, preocupado e acompanhando. A Lula está viajando muito, o que é que ele está trazendo na mala? Já apareceu alguma coisa do tipo, o que é que o, o, que é que o presidente atual está recebendo de presente por lá e como é que está
0: sendo tratado esse assunto? Dessa vez, não. Mas no primeiro e no segundo mandatos de Lula, aliás, houve até uma informação divulgada pelo próprio Palácio do Planalto, que quando Lula retirou todo, eh, toda a mudança dele, depois do segundo mandato, boa parte... É, do material e dos presentes que ele ganhou, estava em um depósito no Banco do Brasil. Então, depois, alguns desses presentes foram devolvidos para catálogo no Palácio do Planalto. Agora, nesse terceiro mandato, Lula talvez esteja um pouco mais... É, Precavido com isso. Sabendo exatamente que eh, o presidente Jair Bolsonaro não cuidou dessa tarefa, o presidente Lula, da última vez, ele trouxe, ele ganhou um presente eh, de Xi Jinping, lá da China, e o presente já está catalogado no Palácio do Planalto. Está sendo feita apenas uma avaliação para ver se realmente esse equipamento, esse presente, vai ficar ou não exposto ali no hall, na entrada do Palácio do Planalto. Mas está sendo, digamos, cuidadoso nesse quesito, Igor.
1: Oh, eu estou vendo informação também eh, é. de que o CID, o, o ex-auxiliar de Bolsonaro, o Major CID, ele está 100% alinhado com o Bolsonaro e que assumirá a culpa. Depois dessa mudança do, do advogado, será que ele vai assumir a culpa realmente? Ele tirou o advogado, o advogado que era o advogado da família Bolsonaro, trocou de, de advogado?
0: É, o pai do tenente-coronel Cid, Tenente -Coronel. que é um general, o pai pensa diferente. O pai, o general, o general Cid, disse que o filho eh, não, não deveria ter contratado inicialmente aquele advogado que era da família de Bolsonaro, e por isso que foi uma das pessoas que foi lá no filho e disse, ó, oh, tem de desconstituir essa defesa e constituir outra. Então, essa é uma ação do, do, do general, é, pai do tenente-coronel Cid, que está preso. Então, é, essa preocupação do pai é para que a defesa do filho esteja o mais isenta possível da influência da família, Bolsonaro. É verdade. Castilho.
2: Isso tem tudo a ver, porque é o seguinte, isso ficou muito claro nas declarações do, do antigo advogado, onde, como a Eliane destacou aqui, Havia uma preocupação mais de afastar o presidente da cena dos delitos, né, ou sei lá, dos crimes que eventualmente possa ter cometido, do que defender o CID. E isso era uma coisa que preocupava muito a família. E, neste momento, Romodo, não sei se você concorda comigo, nossos ouvintes, também é o seguinte, quem está na Berlinda é o CID. Ele tem que, que cuidar dele, porque, veja bem, como se diz, a, a, a coisa já, 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 já... A coisa já... Né, caiu, a casa caiu, né, então essa questão do advogado, agora, certamente, essa questão da contratação desse advogado vai provocar ruídos, não é nem porque eu acho que o cara é especializado em delação premiada, é porque o cara vai insistir na defesa que me parece óbvia, né, que o CID agia não por, por conta própria, o nome do cargo dele, já dizia, era um ajudante de ordens, né, querer atribuir a, a um coronel, a decisão de ter feito voluntariamente é uma coisa que vai ficar muito difícil provar, e isso certamente preocupa a família Bolsonaro né?
1: deixa eu dizer que a gente sempre faz aqui no, na sexta-feira uma nossa dica traz a nossa dica aqui para o fim de semana a gente tem um tempinho a mais e a nossa dica pode ser um livro, pode ser uma peça de teatro, pode ser um filme, alguma coisa que você assista em casa, no cinema ou pode ser simplesmente você dizer, olha, vamos descansar, vamos deitar na rede, comer um, comer um doce de leite e hum. descansar. Esse fim de semana tem dia das mães. É verdade. Quem é, é, tem a mãe aqui na terra ainda, que pode ir lá é, visitá-la, conversar com ela, levar presentes, tem essa, essa atividade já preparada. É. E tem... Pode ter dica também para dar de presente às mães, para quem é. ainda não comprou o presente. É, eu, mas eu vou começar por Castilho aqui. Castilho.
2: Olha, eu acho que essa semana, até porque pelo que ela representou, não só como mãe, mas como artista, né? eu acho que devemos visitar as obras de Rita Lee. Rita Lee é uma pessoa que escrevia muito bem. Tinha livros infantis, com histórias bem interessantes. Né? Mas, Romualdo, eu estava vendo uma coisa curiosa o seguinte. Hum. Quando você pergunta... É, quais são os livros que as pessoas sempre compram E por que, que essas pessoas, Igor, estão sempre comprando esses livros A gente vê coisas curiosas De que como se compra ainda livros que estão que aí na nossa estante Há muito tempo Que estão livros como, por exemplo, Don Quixote é, Os, clássicos, os né? clássicos, né? Os clássicos ainda dominam boas vendas uhum. E são livros que continuam vendendo muito bem então é aquela história. Se você está querendo revisitar algumas coisas, você tem grandes livros é, é, nessa linha de que, se você não quiser procurar uma coisa nova, dá uma olhada lá nos grandes clássicos. Até porque o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia, naturalmente, é Dom Quixote, escrito em 1612.
1: Dom Quixote, Dom Quixote de La Mancha, o Romualdo de Souza. Sua dica.
0: A minha dica é um presente singelo para as mães. Um pé ou um jarrinho desses aqui, quem que estiver acompanhando com imagem na rádio, de violeta. Essa Sim. violeta é branca, mas ainda vai ficar com violeta. Então eu gosto muito de violetas e a dica de conservação da violeta é a seguinte. Meu amigo, minha amiga, você que tem uma violeta dessas em casa e embaixo tem aquele pratinho para botar água, em vez de água, bote água com café água com aquele pó de café depois de você passar o café. Porque a água com o pó de café vai subir e vai fortalecer as raízes e deixar essa flor sempre verde. Esse pé de violeta, eu ganhei do Dom Diego de Leon, meu filho, em dezembro do ano passado e ainda está desse jeito. Portanto... Água com café dentro ali na, no jarrinho de baixo é excelente para fortalecer as violetas. E ainda tem um detalhe, o café espanta o mosquito da dengue. Você
1: está vendo aí, passando a limpo, é, também é cultura aí para jardinagem, jardinagem para é o jardim e para os jarros. Deixa eu, quer dizer que você bota o café no pratinho do, de fora, eu achava que você colocava Exato. o café misturado na
0: terra, não é? Não, de ba embaixo, embaixo. Para ir sugando aos poucos, porque senão a acidez do café pode matar as raízes da planta. Ah, tá explicado então. Tá bom
1: então, Romualdo. E a minha dica é um livro, é um livro que, que eu estou lendo essa semana e eu sempre trago aqui algum um livro que eu estou lendo na semana. E por causa de uma conversa, inclusive no almoço que estava com o Castilho, e com o nosso Laurindo. É, lá do Jornal do Comércio, a gente estava conversando sobre Tancredo Neves, e aí eu vou ler esse livro de Tancredo. E é Tancredo Neves, A Noite do Destino, do José Augusto Ribeiro, contando ali um pouquinho da, da vida, da trajetória do Tancredo Neves na política. E também com a família, a doença e, e o, o, o problema que ele teve no final, que acabou morrendo antes de tomar posse na presidência da República.
2: Romualdo conheceu, é, eu tive oportunidade de entrevistar um ou duas vezes, mas o, o ex-presidente, né, que não tomou posse, Tancredo, além de ser uma pessoa de extremamente educado, cuidado com o telefone, não falar nada importante com o telefone, uhum. era um grande contador de histórias, um grande contador de casos... E de célebres frases, né? como aquela que dizia assim, é, por que é que eu vou na casa de uma pessoa mesmo não gostando dela? Porque se eu for, eu saiba a hora que eu quero. Se eu a convido para ver a minha casa, ela é que sai a hora que quer. <risos> né? E tem histórias maravilhosas, eu dizia que é, certa vez o ex-deputado Fernando Lira se queixou de uma... De uma de uma de uma de um deputado que o doutor Tancredo estava dando muita atenção. Ele olhou para Fernando e disse, Fernando, ele é deputado feito de você. Aqui todo mundo é igual. A gente tem que ver como é que a gente faz nossas alianças. Vamos embora.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.